0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió.
1: Olá, bem-vindo a mais um episódio do E-Freud. Hoje o tema é Esquerda versus Direita. E para falar sobre o assunto convidamos Ranufo Paranhos. Ele que é professor universitário e cientista político. Professor Ranufo, muito obrigado por atender o convite da nossa equipe para falar sobre um assunto muito polêmico né, que ganhou muito destaque, muita força a partir de 2013 é, com a polarização política e hoje com as eleições se aproximando é, visto que nas últimas eleições para presidente nós tivemos um boom aí nessa divisão do que se fala sobre esquerda e direita. E aí eu queria começar com uma pergunta básica, né? Como podemos diferenciar esquerda e direita?
0: Bom, Radjalma, primeiro, muito obrigado pelo convite. Dizer que é bom reencontrar os alunos, né? principalmente quando eles estão assim, né? você, você, produzindo, trabalhando depois de dizer que eu achei muito criativo o nome do podcast, gostei bastante. E a sua pergunta não é fácil, né? é uma pergunta muito difícil, porque ela lida com conceito. Né? Então, normalmente, nós há uma tendência a tentar separar esquerda e direita via partido político. Né? Definir é, posicionamento esquerda e direita via partido político é uma armadilha muito séria, muito grande, porque há uma... você pode incorrer em erros fatais, né? você pode acreditar que um partido tem determinados posicionamentos que são de esquerda ou de direita em algumas questões e em outras o posicionamento não tem nada a ver com esquerda ou com direita, pode ser inclusive contrário, então esse tema... Você está correto, é um tema que ele ganha mais visibilidade a partir de 2013, a partir dessas manifestações de 2013. Agora, é bom lembrar que como nós temos eleições a cada dois anos, né, uma eleição mais ampliada, presidente da República, deputado federal, deputado estadual, senador e governador de Estado, e depois, dois anos depois, nós temos prefeito e vereador eleito né, para cada cidade, que é o, caso, é o nosso caso esse ano, então o Brasil e o brasileiro é um indivíduo que discute política é, com muita intensidade. Né? Então a gente discute um ano política com mais intensidade que é o ano eleitoral, e depois o ano seguinte é o ano pré-eleitoral. Então a gente costuma pensar dessa forma, não existe é, apenas anos eleitorais, o que existe é um ano eleitoral e um pré-eleitoral, que é o caso do Brasil. Há pesquisas que apontam que quando comparado na América Latina, quem mais discute política na América Latina é o brasileiro. Então, é o indivíduo que mais conversa com os vizinhos sobre política, que mais lê reportagens, revistas, eh, portais e matérias sobre política, é o indivíduo que mais conversa no trabalho sobre política. Então, naturalmente, se o indivíduo mais conversa, mais se engaja em discussão política, ele tende a adquirir posicionamento e às vezes ele tende a ficar mais apaixonado e essas paixões às vezes saem racion da racionalidade e vai mais para o fígado, que é o que tem acontecido ultimamente e aí os reflexos disso. Sai de 2013, vai para 2014, é, reforçar as eleições de 2016, nem tanto, porque as eleições locais você não tem uma discussão sobre isso. Depois, em 2018, isso volta com muita força, com muita intensidade. As redes sociais serviram para intensificar essa discussão, se a gente já falava e já lia muito sobre política. Né, como um todo, agora com as redes sociais a gente faz isso com mais intensidade. Né? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo, eu vou tentar aqui definir para você né, de forma muito é, rápida e o mais didático possível, e também histórico, para a gente poder continuar a nossa conversa, né? visto que isso não, é, não há um consenso. Né? O que há são interpretações do que seria esquerda-direita, e essas interpretações elas lidam. Diretamente com. e estão associadas a pensamento político. Bom, mas isso, isso tem um começo, né? Na verdade, isso surge no século XVIII, né? isso surge, sobretudo, na França, especificamente na França, lá em meio à Revolução Francesa, quando os franceses revolucionário, revolucionários é, se sentavam em assembleias essas assembleias para discutir isso em meio à Revolução e mesmo depois da Revolução Francesa. Então, você tinha nobreza e as classes mais altas que não queriam se misturar às classes mais pobres, né? à pobreza francesa, mas que também participou em menor ou maior grau da Revolução Francesa. Essa classe mais nobre é, e, e essas classes mais altas, sentaram-se e se aglomeraram do lado direito da Assembleia. E a classe mais pobre, por algum motivo, ficou junta. Ou seja, se a classe rica não queria se juntar aos pobres, então, de um lado você teve do lado direito as classes mais altas e a classe mais baixa do lado esquerdo. E desde então, aí nós temos historicamente o surgimento do conceito, ou melhor, não o conceito, mas o surgimento da separação entre esquerda e direita. Então, desde então, desde a Revolução Francesa, a gente tem esquerda, mas associada à direita dos mais pobres e trabalhadores, e direita, associada a conservadorismo e à elite. Daqui a pouco a gente fala sobre conservadorismo. Bom, então, esquerda e esquerda buscaria, se a gente for trazer para hoje, assim, de forma muito mais simples, é. Talvez promoção de justiça social estaria muito mais voltado para a igualdade, mas igualdade aqui nesse, eu quero falar, é a igualdade do ponto de vista econômico, né? porque igualdade do ponto de vista de direito, quem assegura para a gente são os princípios liberais, são as democracias liberais, enquanto a direita teria mais como bandeira as liberdades individuais, ou seja, isso inicialmente pode parecer confuso, mas é esquerda, é como se fosse muito mais próxima, é como se, não é necessariamente, mas é isso, ou seja, aquilo que parece ser, às vezes é vendido como se fosse. Então, a esquerda estaria associada a direito dos trabalhadores e a direita é associada à, às elites. Mas, se você for olhar efetivamente como os políticos de esquerda e direita se comportam, e aí não no Brasil, mas de forma muito ampla, é difícil você dizer que um político não defende direitos dos trabalhadores ou é difícil você dizer que um político é contrário a trabalhadores. Então, você tem esquerda historicamente mais progressista, a isso se associou muito mais à esquerda, ou seja, a ideia de progressismo, a ideia de progressista é que a sociedade tende a progredir e essa, esse, esse caminho né, da sociedade pode ser feito via, eu acho que chamar de revolução, o progressismo chamar de revolução talvez seja muito forte, mas seria é que o, o, o progressismo está disposto a destruir instituições e construir novas. Então ele é muito mais é, disposto a isso, enquanto que a direita mais conservadora defende a conservação ou a manutenção do status. Essa discussão já antes e durante e depois, pouco tempo depois da Revolução Francesa, ela é feita na Inglaterra, os é, filósofos liberais, né, sobretudo Edmund Burke, está lá na Inglaterra, é político também, então ele se assume como conservador, mas esse conservador também não é o que a gente entende no Brasil. Então você tem na Inglaterra o berço do conservadorismo, o berço da filosofia conservadora, mas é um conservadorismo de manutenção isso que se prega sobretudo no Brasil e que chama de conservadorismo não é conservadorismo não é manutenção do status, ou seja, não é manutenção das instituições, isso que se prega no Brasil é reacionarismo os indivíduos querem voltar ao passado, então nem liberais conservadores defendem isso nem esquerda progressista defende isso, veja, essa visão isso que a gente vive no Brasil não é conservadorismo, você tem postura de um ou outro intelectual que tenta esclarecer isso, você tem conservadorismo tanto na Inglaterra por parte dos políticos quanto nos Estados Unidos, mas no Brasil você não tem é, políticos com defesas muito claras do que, do que é o conservadorismo político, que no final das contas é, as instituições estão aí, nós queremos reformá-las, mas reformá-las não de maneira revolucionária, no limite é isso, o conservadorismo é contrário à revolução e à manutenção e às tradições. O progressismo está disposto a fazer grandes mudanças, se a gente for tentar traduzir e simplificar aqui pelo menos mais de 100 anos de discussão, pelo menos mais de 100 anos de filosofia, de filosofia liberal conservadora e de progressismo. Então eu tenho dois expoentes, né, do liberalismo, um muito conservador que seria o Edmund Burke e um muito progressista que seria o Thomas Paine. Então, um é tão progressista que poderia ser quase que um revolucionário e o outro é tão conservador, mas não é um reacionário. Então, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista conceitual, os dois são liberais, né, porque, no final das contas, liberalismo é a defesa das liberdades, sobretudo das liberdades individuais. Ora, mas a gente... É importante avançar também que tanto esquerda quanto direita, se elas esticarem demais esse, é, essa corda do espectro ideológico, então você vai ter uma esquerda, esquerda demais, seria uma extrema demais no poder, ela tende a levar a regime totalitário. O mesmo acontece com a direita, se ela é, extrema-direita, então ela tende a levar a regimes totalitários. Tá? E o que seria, então, pautas e bandeiras? Ora, então, nós temos muito mais é, defesa de pautas progressistas como a discussão sobre aborto, a discussão de pessoas de casamento do mesmo sexo, a discussão sobre estudo de célula-tronco, elas estão muito mais associadas ao progressismo e, consequentemente, à direita. Enquanto que o conservadorismo tem uma certa associação à religiosidade, mas tem uma certa, mas é, sobretudo, e principalmente associado à conservação, à preservação. Quando você. Isso é uma, uma linha tênue, mas um conservador ele é essencialmente um negociador. Ele não é contrário às mudanças, ele só é contra as revoluções. Então, no Brasil, isso é meio confuso. Né? Os conservadores não são conservadores, são muito mais reacionários Tem também uma discussão sobre a economia, né? a esquerda é, defende pautas Onde o Estado seria muito mais responsável, faria muito mais intervenção econômica na vida dos indivíduos Ele seria, tomaria muito mais conta de questões econômicas ou seja, o Estado teria que ser muito maior e teria que ter um escopo muito maior. Então, o Estado, por exemplo, a esquerda chega a defender nacionalização de indústrias, chega a defender proteção é, de, de, de alguns setores. A ah, proteção que só o Estado possa fazer extração ou melhoramento de petróleo, por exemplo, no Brasil e tal. Enquanto que a direita tende a ser mais liberal em relação à economia, ou seja, menos estatista. Então, de um lado você tem mais estatista, do outro menos estatista. Então, se você me perguntasse qual seria o caminho, talvez o caminho fosse o meio termo, nem estatista demais, nem, nem de menos, né? nem progressista ao ponto de virar revolucionário e nem conservador ao ponto de virar reacionário.
1: Professor, você falou agora de um ponto que no caso questões como, por exemplo, a legalização do aborto, né? o casamento de pessoas do mesmo sexo, seria algo mais progressista e aí seria é, mais associado à direita, seria isso?
0: Não, mais associado à esquerda, talvez eu tenha falado aqui e tenha me enganado, mas é mais associado a... à esquerda, essas é, são eu... historic, historicamente pautas da esquerda
1: da esquerda, tá bom, então a gente fica aqui a correção, porque eu, quando você falou direita, eu fiquei assim, poxa, mas é? Mas aí fica a correção aqui, que é essa pauta mais ligada à questão da esquerda. Tá ok, Sim. professor. E, é, e a gente partindo mais pra frente, né? a explicação aí foi muito, muito legal, porque eu não imaginava essa questão toda histórica, né, que envolve é, essas essas divisões, né, como surgiu. Eu não imaginava, mesmo pelas minhas pesquisas rápidas aqui que eu fiz para a entrevista, eu não tem, não imaginava essa divisão. Mas aí, aqui no Brasil, assim, a gente percebe que houve uma distorção muito grande, né, principalmente desses conceitos, como você falou aí, viramos mais, é, tanto tanto da esquerda, extrema-esquerda, como se fosse a o, o extrema-direita, é, mais reacionários, né, são mais pessoas... É, extremistas e assim, a gente partindo mais nessa questão da polarização que foi criada é, hoje aqui, principalmente no Brasil, foram criados assim muito adjetivo, né? muitos adjetivos muitos adjetivos para classificar, vamos dizer assim a, o quem é de esquerda e quem é de direita e o, um dos mais populares que a gente escuta hoje é assim, se você é de esquerda, você é comunista e se você é de direita você é fascista para não dizer outros aqui, né? E a dúvida que me surgiu é: o Brasil, enquanto governo de esquerda, né, que se vamos dizer assim de esquerda, que foi o governo agora mais recente do PT, que governou por mais de uma década, é, nós vivemos um, um regime comunista é, na, na era PT ou ficamos próximo de viver um regime comunista? E passando já para o governo atual, é, nós temos um risco de ter um governo fascista ou já, ex já existe um governo fascista? Como a gente é, classifica essas duas, esses dois pontos, comunista e fascista?
0: Então, é, vamos lá. Eu vou dar uma resposta e depois você pode retomar e a gente pode esclarecer algum ponto. Bom, primeiro, nós nunca fomos fascistas de manual e nunca chegamos nem perto do comunismo. Né? Então, por que nós nunca fomos fascistas de manual? Porque fascista de manual, é, o fascismo surge é, antes da Revolução, ou melhor, antes da Segunda Guerra Mundial, com Benito Mussolini, é um indivíduo que tem uma história na Itália que assume ao poder de, de Dulce, né, o que seria um primeiro-ministro, então a Itália teria um líder é, ligado à nobreza, e ele seria o líder político eleito pelo povo, com partido político e tudo mais. Então, qual é a característica central e básica do fascismo? O próprio termo fascismo já indica isso. O símbolo do fascismo italiano é um feixe, é um feixe de, que seria um feixe de capim amarrado, então tudo junto lá amarradinho. A ideia do fascismo é mais ou menos essa. Então, ele junta todo mundo e coloca dentro de uma ideologia só esse seria basicamente, então você tem muitos elementos do fascismo, tem a história do fascismo, é, a gente teve alguns elementos desse fascismo em Vargas, no Brasil, a ideia de trazer para si, ah, o Vargas muito conhecido por ser o pai dos pobres, e aí há quem sempre lembre, mas também era a mãe dos ricos, o Vargas que abriu espaço né, e que garantiu, é, sindicatos que garantiu o direito dos trabalhadores, mas que também ajudou os empresários, mas que trouxe para dentro do seu governo esses sindicatos, mas que esteve, ou seja, o Vargas tentou juntar todo mundo, é como se dissesse, ninguém aqui será meu inimigo, se for meu inimigo eu destruo, ou seja, então está todo mundo preso nesse feixe novamente, então o Vargas foi quem mais se aproximou, desde então nós não, tivemos mais, então é, essa é uma ideologia que está mais próxima da direita desde então, historicamente mais próximo da direita né e ela tende a um totalitarismo ou seja, vira ditadura ponto. O segundo ponto é o que seria o comunismo Bom, o comunismo é país nenhum no mundo viveu né, o ponto que a gente chama de comunismo, pelo menos o comunismo de novo, de manual, aquele que é previsto, não tem sequer um caminho para se chegar lá. Aí vamos chamar aqui de socialismo. Então você teve revoluções socialistas, né, aqui mais próximo da gente, Cuba, então, aí, historicamente mil, 1917 a União das, a, a Rússia que vira a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, e aí vira muito grande, muito poderosa, mas a China também faz uma revolução cultural China e Rússia nunca tiveram é, momentos de democracia plena. E qual vai ser, então, a característica do comunismo? A característica do comunismo ou do socialismo é socializar. A ideia do socialismo básico é resolver problemas econômicos, porque o, o princípio geral do socialismo é que você tem um problema básico na sociedade que é, os indivíduos são desiguais economicamente. A ideia do governo socialista é torná-los iguais ou mais iguais, acabar com a desigualdade econômica, sobretudo. Né? Os indivíduos tenderiam a ser iguais. E aí esse socialismo, vamos abandonar o princípio, do comun... o conceito de comunismo, vamos ficar só no socialismo porque o comunismo nunca existiu, mas esse princípio de socialismo, ele vai defender tanto essa lógica da igualdade econômica que ele vai impedir os indivíduos de serem livres. O que é a liberdade em essência? É o liberalismo. Então, a oposição ao socialismo é o liberalismo. Ou seja, o liberalismo que, se a gente fosse traduzir aqui, seria o sobrenome das democracias. Se eu tivesse que, sempre que a gente costuma chamar de democracia, chama de democracias liberais ou seja, que permitem liberdades. Então, democracias liberais asseguram liberdades, participação dos indivíduos, liberdade de imprensa, liberdade de participar da política, ter resultados políticos respeitados e por aí vai. Depois você pode ampliar essa democracia e ela vira uma democracia social. É mais difícil, só, isso só é conseguido nos países da Europa, de forma mais clara, no pós-segunda guerra, né, os chamados social-democracias. Mas Rússia, principalmente vai extinguir as liberdades individuais dos indivíduos. A Cuba também vive isso, a China também vive isso. Por que, historicamente, Rússia faz isso? Porque ela, com a proposta de tornar os indivíduos iguais economicamente, eu não posso lhe dar liberdade para caminhar sozinho. Então, ela, na tentativa de torná-lo igual econômico, ela lhe retira a liberdade. E aí, essa é uma discussão que está presente em todo livro, em toda literatura sobre liberalismo, que é o que você prefere, liberdade ou igualdade? O liberalismo assegura igualdade de direitos, então veja, eu e você, quem nos ouve, tem direitos iguais, mas nós não temos igualdade econômica, porque cada um concorre com os outros e tenta buscar o melhor para a sua vida, esse seria o básico do liberalismo, é obviamente que eu estou simplificando. No, no socialismo e no comunismo, não. Eu não vou ter essa liberdade para concorrer sozinho. O Estado planeja, chamado planificação da economia, e ele faria planos, normalmente de cinco anos, o que fez a Rússia, o que fez Cuba, as chamados modelos econômicos de planificação. E ele diria, você vai trabalhar nisso, a sua terra será tomada, a sua indústria também, a gente vai redistribuir, vamos tentar acabar com, com o desemprego e por aí vai. Bom, as experiências socialistas naufragaram. Todas, todas, viraram regimes fechados, totalitários. Ora, então a, a discussão entre liberdade e igualdade acaba quando você tem igualdade tolhida por um regime totalitário. Cuba é um regime totalitário, Rússia é um regime totalitário, China é um regime totalitário, Coreia do Norte é o regime mais totalitário do globo terrestre, e por aí vai. Então, veja, eu avancei muito para dizer que é, fascismo é ditadura e ele tende a colocar todo mundo né, debaixo de um feixe ou, ou prender como um feixe. Comunismo nunca existiu, mas ele também sempre cai em ditadura, então nós nunca vivemos, nunca presenciamos ditadura. É, comunista no Brasil, nós vivemos ditadura de direita, de ditadura dos militares, que começou em 64 acabou na década de 80. Mas essa ditadura do comunismo nós não passamos, a gente teve, na verdade, uma tentativa de implementação, mesmo com, já antes do PT, de um modelo de social-democracia. Ou seja, eu redistribuo muito mais, eu crio... É, saídas, soluções e políticas públicas mais ampliadas para reduzir a desigualdade social. Veja, quando o Lula, a partir de 2002, reúne vários programas e cria o programa Fome Zero e depois o Bolsa Família, ele só reuniu os programas do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, há aí uma discussão sobre o que fez Lula no primeiro mandato. Lula fez, ele deu continuidade aos projetos do Fernando Henrique Cardoso, projetos do FHC. Por quê? Porque a agenda política do PSDB, que não é um partido de esquerda nem de direita, é um partido de centro, é uma agenda de social democracia. Resolver problemas, reduzir um pouco o tamanho do Estado, ou reduzir o tamanho do Estado, e resolver problemas de desigualdade econômica, e garantir liberdades individuais e liberdades econômicas. Então, é um partido que pregava naquele momento liberalismo, mas que pregava soluções econômicas. O que o Lula vai fazer é exatamente a mesma coisa. Então a gente tem estabilidade econômica, os programas do governo Lula, que, é nosso, é, que foi continuação do Fernando Henrique, deu muito certo, porque a desigualdade econômica do Brasil é muito grande, então ajudou e muito o Brasil... As instituições foram amadurecendo, e aí é, é, há uma discussão sobre isso, de que instituições, o tempo amadurece as instituições, a democracia depende disso. Então, consequentemente, a gente não teve no PT nenhum assombro de comunismo, né? nenhum assombro do Estado tomar a propriedade privada dos indivíduos, porque no limite o comunismo tende a fazer isso. Eu acabei de sair de uma discussão sobre sobre a Bolívia, as eleições na Bolívia que aconteceu em 2019, a fuga do Evo Morales e tal, e agora eleição no último domingo. E a Bolívia, que não é uma democracia nem sequer estável, é considerada como um regime híbrido, ou seja, é uma autocracia eleitoral, então tem muito mais características de autocracia, de regime fechado, do que de democracia, a Bolívia, num dado momento, ela nacionalizou uma refinaria brasileira no governo Lula. Veja, ela tomou uma propriedade que não pertencia a ela. Na época, o presidente já era o Evo Morales e o presidente do Brasil era o presidente Lula. Eu acho que era o Lula, não sei se exatamente se era o Lula se era a Dilma, se já tinha feito a transição. Mas a gente nunca viveu, é, em nenhum desses dois momentos, a gente nunca viveu nenhum desses dois cenários, nem o cenário... É, fascista, clássico, nem o um cenário comunista. E, e nem o um cenário socialista, né? A América Latina como um todo tentou implementar aí, mas olhe para a Venezuela, ela descambou para uma ditadura. As políticas mais sociais da Cristina Kirchner naufragou a economia, principalmente, né? Cristina Kirchner naufragou a economia da Argentina. O Evo Morales levou a Bolívia para um regime não democrático. O Rafael Correa no Equador fez com que Hoje ele é foragido do Equador, mas ele passou três mandatos no Equador e essa é uma característica né, de, da, da esquerda latino-americana, a, a América Central também tem alguns históricos aí, Honduras e por aí vai, né, mas no geral a gente não viveu, nem fomos fascistas, nem fomos nem fomos comunistas, essa é uma discussão muito mais, que faz muito mais sucesso no Twitter, faz muito mais sucesso no Facebook. Agora, é bom lembrar, o presidente da república tem comportamento reacionário, né? ele nem é um conservador clássico, ele nem pode ser classificado como conservador clássico, o que ele tem é um comportamento reacionário, ou seja, voltar ao passado para resolver os problemas do presente.
1: Perfeito. E pegando toda essa explicação, assim, para a gente trazer agora para o momento atual, para o futuro do país, né, do Brasil, é, o libera liberalismo, então, seria um modelo mais adequado para a gente ser adotado aqui no país, se é que já não é o, o que todo mundo busca?
0: Radialma, nós somos todos liberais, né? eu costumo pensar dessa forma. Inclusive, estou produzindo alguma coisa com esse título. É, nós somos uma democracia liberal porque tem instituições, porque preza por liberdades individuais, preza, preza por respeito aos nossos direitos individuais. Veja, então o liberalismo é uma característica central das democracias. Quando a democracia perde essa capacidade de garantir a liberdade dos indivíduos, ela deixa de ser democracia. Então, assim... O pano de fundo do governo é democracia e liberalismo. Quando ele começa a regular demais e a impedir que os indivíduos regular a vida privada e regular a vida econômica, ele começa a abandonar os princípios liberais. Ou seja, então a democracia tende a perder força e a gente cai num regime fechado. O modelo brasileiro, né, o modelo presidencialista, os modelos presidencialistas, se comparado, a, a outros regimes ele tem desvantagens a né? primeira desvantagem do modelo presidencialista que é uma característica dos países latino-americanos então se você sai desde os Estados Unidos até a Argentina você só tem presidencialismo é, eu não, não lembro se tem aqui alguma outra experiência de parlamentarismo, mas o presidencialismo é aquele regime onde os indivíduos votam diretamente no presidente, escolhe o presidente e o presidente acumula poderes. Ao acumular poderes, ele pode não se comportar como deveria, Pode não se comportar como republicano, pode não se comportar como democrático, pode não se comportar como deve fazer um chefe de Estado. Ou seja, isso a gente tem vivido no Brasil nos últimos, nos últimos meses. Vez ou outra o presidente dá uma escorregada e, consequentemente, você tem ali um comportamento pouco republicano a distratar um repórter, por exemplo, que faz uma pergunta, dizer que quer bater no repórter, é você estar distratando toda a imprensa, é a representação da imprensa um repórter. Né? Tentar omitir dados da Secretaria, do Ministério da Saúde, né? tentar dizer que o horário vai passar de forma diferente para não atender os interesses de uma emissora de televisão, ou seja, o princípio da transparência, é o princípio da da replicabilidade, então quando o governo tenta fazer isso, ele está buscando inimigos a imprensa é uma das variáveis mais importantes para a democracia, porque a imprensa representa essencialmente a transparência daquilo que o governo faz, e é ela que critica e é ela que pergunta né, por nós cidadãos o governo, vez ou outra, tem esse comportamento, então o presidente da república especificamente não é tão republicano ele escorrega bastante Agora, se a gente for comparar, por que ele faz isso? Porque presidentes têm poderes acumulados, que a gente chama de prerrogativas dos presidentes. Se eu comparar o modelo presidencialista vivido na América Latina com o modelo parlamentarista, ah, sei lá, você tem isso no Canadá, você tem semipresidencialismo na França, você tem semipresidencialismo no, em Portugal, em Portugal que é semipresidencialismo é a presença de um presidente eleito que vira chefe de Estado e um primeiro-ministro eleito pelo parlamento que vira chefe do governo, quem efetivamente governa é o primeiro-ministro, então você tem os países nórdicos, tem essa experiência de parlamentarismo, a Inglaterra tem um modelo bastante consolidado de parlamentarismo, um modelo de Westminster, quando a gente olha para o parlamentarismo, você diz, poxa, eu não escolhi o, o, o primeiro-ministro, o povo não escolheu o primeiro-ministro. E isso meio que, a, a primeira impressão que você tem é que isso dá insegurança, mas não muito pelo contrário. O executivo que se preze, no caso, presidente, primeiro-ministro, prefeito, governador, é, cargo de executivo, quando a gente aprende lá na terceira e quarta série, a função dele é executar leis criadas pelo parlamento. O povo no poder não é o prefeito, governador, presidente. O povo no poder é o parlamento, ou seja, são... Vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Então, se você elege deputados federais e senadores, é natural que esses indivíduos que você elegeu escolhessem o um primeiro-ministro que tomasse as rédeas do país e governasse o país. Pelo menos é assim que funciona nos regimes parlamentaristas. Quando a gente compara regimes parlamentaristas com presidencialistas, o parlamentarista é mais desejável. Inclusive, se um primeiro-ministro cometer erros, entrar numa onda de suspeição, ele pode perder, o, perder uma, ele pode perder o mandato, ser destituído do cargo e a qualidade democrática não cai em nada, muito pelo contrário, ela melhora porque você tem fiscalização e controle. Mas olha um presidente da república, o custo que é tirar um presidente da república e quando ele sai, o custo que é voltar à normalidade. A gente não conseguiu voltar à normalidade ainda desde 2014, já se vão seis anos de... Tempestade política e social. E aí você tem, tem uma pergunta que a turma costuma fazer: é o que vem primeiro, a crise econômica ou a crise política? Bom, o que vem primeiro é a crise econômica que alimenta uma crise política, que retroalimenta uma crise econômica, que retroalimenta uma crise política e assim vai sucessivamente. Quebrar esse ciclo dá trabalho. Então a gente vem desde 2014 com crises econômicas e políticas e o que está. Hoje, a característica do Brasil são seis anos de crise econômica e política. Aumenta a taxa de desemprego, aumenta a taxa de inflação, sobe e desce. Né? E aí você tem é, elementos da vida dos indivíduos que têm que sofrido muito com inflação, com desemprego. Mas, sobretudo, o nome disso é instabilidade econômica. Ora, então onde é que eu tenho maior estabilidade? Eu tenho mais estabilidades em regimes parlamentaristas, onde... Os líderes podem ser destituídos com mais facilidades porque eles não concentram tantos poderes. Presidentes concentram poderes demais e a concentração de poder nunca é bom. É bom lembrar, em democracia, concentração de poder nunca é um elemento bom, porque o poder tem que ser representado e tem que ter o representante do povo é que tem que deter o poder. O executivo não é representante do povo.
1: Perfeito. E só para é, deixar mais clara essa questão... De ser liberal no caso da voto, do voto aqui no Brasil, o voto é obrigatório, né? É, existe uma discussão hoje sobre a questão da vacina do coronavírus, né? Se, se vai ser obrigado, né? Obrigatório a, a vacinação. Se eu posso optar ou não em, em receber a vacina. Isso da, da de ser obrigado, né? De ser obrigatório ao voto, isso seria algo antiliberal.
0: É, a obrigatoriedade do voto, ela foi um instrumento criado pelo legislador quando da elaboração da Constituição em 88, com a perspectiva de que a obrigatoriedade aumentasse a participação dos indivíduos, mas isso não é liberal. Agora, em relação à vacina, é bom lembrar que as liberdades, a sua liberdade não pode ameaçar a minha. Então... Se você opta por não tomar a vacina, achando que isso é liberalismo, você está ameaçando a minha vida com a sua decisão. E aí o Estado pode intervir, porque no liberalismo o Estado lhe dá liberdade, mas ele vai regular. Quando os indivíduos fazem, buscam no liberalismo, é, elementos para justificar negacionismo à vacina, na verdade ele está ameaçando o vizinho. E aí o Estado intervém, porque o Estado foi feito para, o Estado foi criado, inventado, sistematizado, é, instituído para regular aquilo que a gente não regula individualmente. Porque se nós regulássemos tudo da nossa vida, a gente retorna a um Estado de natureza quase que primitiva Aí existe o Estado que vai estabelecer regras e leis e que ele vai contemporizar, e vai resolver as querelas, resolver os problemas. Se alguém, se você está caminhando na rua e alguém passa e lhe toma o celular, você pode, das duas opções, uma, entrar no invite, né pegar uma briga, o que é desaconselhado, ou você pode procurar uma delegacia mais próxima, registrar uma queixa, e o Estado vai lá reaver o seu celular, veja. Você não tem que entrar na briga, porque você tem um Estado para fazer isso para você. Ele foi criado para isso. Se o indivíduo se nega a tomar a vacina, então a gente tem que criar mecanismos também liberais para dizer a regra de convivência é aumentar a proteção dos indivíduos. Qual é a regra de convivência? Se você não atende essa regra de convivência, você vai ter que se isolar mantenha o seu liberalismo dentro da sua casa, mas na rua para garantir que você não contamine outras pessoas, que você não ameace a vida, porque o Estado foi feito do ponto de vista liberal para manutenção o termo correto é para proteção das liberdades para proteção das propriedades então o que é nossa propriedade? Nossa propriedade é a nossa liberdade nossa propriedade é os nossos bens em si e nossa propriedade é a nossa vida, Esses são é, é o, o conceito de propriedade no liberalismo é basicamente esses três, se você pensar nesses três, esses três é muita coisa, é tudo que você tem, a sua liberdade de expressão sem ferir o outro, e aí tem legislação para punir você, a sua liberdade de possuir seus bens, de usufruir dos seus bens, que você conquistou, se você conquistou de forma irregular, o Estado vai regular e vai atuar sobre isso, para isso existe a justiça e o braço armado da justiça, e a sua propriedade é a sua vida, então nem sequer a sua vida pode ser retirada pelo Estado. Aí a é discussão de novo. O Estado pode cometer a, a, a pena capital? Não. No liberalismo ele não pode retirar a vida de ninguém. Pena de morte não é um princípio liberal. Porte de arma, arma armar-se, por exemplo, não é liberal? Ah, mas eu tenho liberdade. Não, não, você não tem. Quando o Estado é pensado, ele é pensado para lhe proteger. Se é para lhe proteger, só ao Estado compete o monopólio da força, ou seja, o monopólio da violência. Você não precisa se armar para se defender. É o Estado quem tem que fazer isso para você. Se eu não preciso me armar para me defender, eu não tenho que ter armas. Né? Então, aí o Estado pode garantir. Tem uma discussão mais ampliada sobre isso, que o Estado não deveria, por exemplo, é, privatizar presídios, porque você vai estar tá criando grupos de empresas armadas. Tem uma série de coisas, mas no limite o liberal clássico e que entende o que é liberalismo ele vai dizer que armamentismo não é liberal isso está nos manuais de liberalismo de forma muito clara
1: perfeito e pegando o gancho agora para o governo vamos dizer assim não só o governo atual né mas também o, o que está por vir ainda é, e, e o nosso sistema de, de governabilidade em geral quais são as principais dificuldades atuais que se encontra para governar porque às vezes é muito comum a gente pegar um político que é, eu não queria citar muito fatos assim, mas é muito comum, por exemplo o presidente atual é, criticar, vamos supor o STF ah, porque o STF determinou, por exemplo que é, os estados e municípios têm autonomia das políticas ah, contra o coronavírus. E aí a, a política talvez que ele almejasse implantar no país, é, ele não tem esse poder porque o STF determinou né, que os, o, o município e o governo têm a sua autonomia. Então, existe algum tipo, uma, governa, um, um, uma dificuldade maior para o governo que breca todo o desenvolvimento que, que ele planeja em colocar em prática?
0: É, vamos lá, é uma resposta, é uma pergunta bastante ampla, eu vou tentar aqui resumir do ponto de vista histórico e vou, vou pegar da ponto de vista também bastante amplo. Se a gente retorna para o governo de Fernando Henrique Cardoso até Lula, a grande característica desses dois governos é o que a gente vai chamar de agenda de governo. Então, o Fernando Henrique, quando assume que ele sai do Ministério da Fazenda, estabilidade, plano real, estabilidade da economia, vira presidente, é reeleito presidente, tem uma agenda muito clara. A agenda é o que é que nós vamos fazer no governo. Então, o que você vai fazer no governo é estabilidade econômica, reduzir o escopo do Estado e gerar emprego. E o emprego resolve problemas, os indivíduos empregados resolvem problemas. A economia estável resolve problemas. Quando vai para Lula, isso continua, né? você tem é, a manutenção dessas políticas ampliadas e aí o Lula expande para as políticas sociais, cresce, aumenta o número de assistidos e por aí vai, mas continua com a política é, os economistas vão chamar isso de política de superávit, ou seja, o caixa do país tem que fechar, tem uma previsão no início do ano e no final do ano o caixa vai ter que fechar positivo, porque é a previsão que foi feita, se não fizer isso, ele incorre em crime de responsabilidade e por aí vai. Então veja, existia um, um, um norte muito claro, então a gente começa o ano e a previsão é essa, tem projeto. Né? Quando começa a Dilma, ela muda, Basicamente, a lógica do Lula, ela amplia mais, abre as torneiras econômicas, é, começa, enfim, tem uma discussão econômica sobre isso, não vou nem entrar nela, ela, ela, ela é, faz desoneração fiscal, as empresas deixam de pagar como incentivo para gerar mais renda, mas em, em quatro anos, tem uma fala gravada do Lula sobre isso, em quatro anos o Brasil deixou de arrecadar 500 bilhões de reais, em média, deixou de entrar nos cofres. Então o que a gente tinha de verba em cofre, que fazia política social e que fazia política de uma maneira geral, esvaziou, a gente entrou em déficit. Então o governo tem que imprimir dinheiro, impressão de dinheiro gera, gera inflação. Veja, então a Dilma não vai ter a partir daí uma política econômica clara, não vai ter uma política. Ela continua as políticas sociais do Lula, mas você não tem mais economia suficiente para manter. Então ela termina a sua reeleição em 2014, é inclusive segurando artificialmente o valor do, do barril do petróleo para poder baixar a gasolina para não gerar insatisfação social e por aí vai. Então a gente desanda do ponto de vista de projeto. O Temer assume com o projeto, ele queria fazer uma senhora reforma da Previdência, ele não consegue avançar tanto, mas ele resolve alguns problemas pontuais do governo Dilma e ele é, não consegue nem escandatar a reeleição por conta do escândalo com Joesley Batista. Então o que, é que se esperava no Brasil em 2018? Né? Novamente se esperava projeto agenda e a agenda que ganha é uma agenda de retorno à estabilidade econômica com a proposta de liberalismo, enxugamento da máquina pública e combate à corrupção. Ora, corrupção a gente tem, escândalo no Brasil. Se a gente tem problemas sociais, é, problemas políticos e econômicos desde 2014, a gente tem escândalo de corrupção desde 2005 com o Mensalão. Então a gente já tem aí uma década e meia de escândalos de corrupção e a gente tem escândalo de corrupção associado a crises econômicas e a crises políticas. Veja, o Brasil virou uma, uma, um caldeirão de problemas. Quando o presidente atual é eleito, ele é eleito porque a população está cansada do projeto do PT porque o projeto econômico naufragou, a população não acredita mais nas outras forças políticas que também integraram ali, estiveram presentes no Petrolão, você tem um representante do PSDB, do PP, do MDB, ou seja, os grandes partidos brasileiros também estiveram junto em maior ou menor grau, junto com a Odebrecht, por aí vai, né? escândalo escândalos no Rio de Janeiro, né? então uma série de problemas, e a solução é acabar com a corrupção e apresentar uma saída econômica, Paulo Guedes apresenta essa saída econômica, a gente vai enxugar o Estado, como é que eu enxugo o Estado? Eu reduzo parte dos privilégios do funcionalismo público, que é a casta que comparativamente melhor recebe nesse país, é, eu reduzo a quantidade de empresas que não funcionam, vendo essas empresas, eu tem uma série de problemas, o Estado é muito inchado, e a população compra essa proposta, não estou dizendo que está errado ou está certo, mas ela compra essa proposta, né, porque campanha, você compra a proposta né, e aí você vota, a população escolhe esse candidato o o modelo PT está saturado, o Haddad perde, e aí o presidente da república, além de não conseguir no primeiro ano, porque é complicado, é complexo governar, você não diz, eu sou liberal e vou enxugar da noite para o dia, não é assim que se faz, você tem uma complexidade muito grande, não consegue atingir as metas propor, propostas pela economia, e nem consegue... É, emplacar um projeto anticorrupção, e aí depois a gente tem pandemia, ele pode se valer mas a pandemia destruiu todo o meu projeto em partes, né? mas ele entra em, em atrito com o próprio representante do combate à corrupção, sai do governo veja, não tem projeto se você olha para esse governo de hoje a gente tem um governo muito mais atropelado né? então não, não, não interessa se ele, nesse momento, se o presidente é conservador, reacionário, de esquerda, de direita, comunista e por aí vai, mas ele não tem efetivamente um projeto de governo para os próximos dois anos resolver essencialmente o problema da economia do Brasil. Então, ah, como é que a gente vê isso? Você vê isso que não tem uma solução dada para reformas, porque reforma tributária está parada, ah, o que é que a gente vai fazer então para resolver o problema da economia? Ah, vamos, vamos privatizar. Não consegue privatizar, também está parado. Então tem uma série de problemas aí que o governo fica batendo cabeça e perde muito tempo, gasta muita energia, propôs uma sim, uma coisa é bom lembrar, o governo vendeu que política é um demônio que tem que ser combatido e as pessoas compraram isso e que a solução para governar não era fazer acordo político. Ora, Política é a arte de você fazer acordo político, que ele chamou de presidencialismo, de coalizão, que seria o grande mal, o presidente deveria governar sozinho. Não, não existe isso. Se o presidente governar sozinho, nós entraríamos numa ditadura. Então, ele tem que governar em parceria com o parlamento, né? com a, o Congresso Nacional. Bom, o resultado é que hoje nós não temos um projeto definido para curto, médio e longo prazo, do ponto de vista econômico, a taxa de a inflação tem crescido, a taxa de desemprego tem se mantido. Então, governar é essencialmente, independente da ideologia, mas é essencialmente você colocar em prática um projeto claro que os o Fernando Henrique e Lula conseguiram, e Dilma. É, deu, deu início a essa onda de, de confusão, ou seja, de, de não, não, não ter conseguido. E aí você tem, vez ou outra, o comportamento pessoal do presidente é, que entra em atrito com, com o funcionamento das instituições. Quando o STF toma decisões que o presidente discorda, é porque o STF está tentando trazer de novo o presidente, ou tentando trazer... É, o Palácio do Planalto para as instituições. Ele não pode tomar a decisão que ele quer, porque instituição, no limite, não é um, 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 um prédio cheio de gente. Instituição é regra, instituição é lei, instituição é o documento que cria o órgão. Então, o Brasil, as instituições brasileiras, sobretudo o STF, tenta dizer, ó, a forma de governar, você está ferindo alguns pontos. Então, o presidente entra em atrito, na cabeça dele ele deveria ter mais liberdade, acha que o STF é, atropelou, o STF atropela, não vou dizer que ele não atropela, mas ele atropela e tem atropelado essencialmente o parlamento, mas não o presidente da república.
1: Perfeito. Professor, e para a gente finalizar, né porque é conversa que a gente vai aqui, é muito bom ouvir, mas a gente vai botar aqui um podcast vai ser muito longo e aí a gente não é não fica muito agradável para para os nossos ouvintes né mas assim para a gente finalizar de forma bem rápida e a gente fechar o nosso roteiro é é possível é, a gente encontrar um equilíbrio entre governo e os eleitores opositores né hoje parece que quem quem não votou no bolsonaro é, não existe o equilíbrio em, em concordar em algo com ele. E quem não... Por exemplo, se talvez hoje fosse o Haddad eleito, os eleitores do Bolsonaro, né, eles, é, é quase certeza que eles não entrariam em consenso algum com, com o governo do, do PT ou do Haddad. Existe como encontrar esse equilíbrio hoje com rede social aí bombando né, de informação, a, a própria mídia divulgando muita coisa. É, você consegue visualizar isso para o futuro?
0: Vamos lá. Governar com o povo, é, ou seja, se o governo e é um governo eleito pelo povo, é uma democracia. Uma das características centrais da democracia e um dos elementos mais importantes é oposição. É, democracia que não tem oposição não é democracia qual é a função e o papel da oposição toda oposição primeiro quer ser governo ok, mas toda oposição tem a função de fiscalizar, oposições fiscalizam, então quem fiscaliza é, governantes, imprensa e oposição, fiscaliza, denuncia, agora, como é que eu governo com oposição? Eu governo com negociação, porque o opositor, é bom lembrar, ele ao, ao, ao governo apresentar uma proposta e ele se colocar contrário, ou ele criticar, ele vai estar tá atendendo a interesses de parcela da sociedade que o elegeu como oposição, então é bom lembrar que a democracia ela é o governo da negociação, o governo do acordo, o acordo do consenso. Em um determinado momento, o presidente ainda em pré-campanha disse que a maioria deveria, a, a minoria deveria se mudar caso não quisesse respeitar a, maior, a decisão da maioria, ou seja, presidentes eleitos são eleitos por maioria e se você não fosse, pertencesse a essa maioria, você se mudasse. Não, não, muito pelo contrário, isso está errado. Em democracia você escolhe pela maioria, mas sem desrespeitar as minorias. Oposição tem que existir, é óbvio que quando a oposição extrapola os limites, aí a gente tem legislação, aí onde entra o terceiro poder. É aquilo que a gente de novo aprende na terceira série poder executivo, poder legislativo e poder judiciário a preservação da carta constitucional a preservação da regra da lei, a preservação do comportamento da justiça e aí o judiciário atua se, um opos, se você como governante se sente é, ofendido ou acha que tem algum ato ilegal cometido pela oposição, então você recorre à regra da lei, se aquilo foi entendido como crime a justiça vai fazer valer e vai julgar, então democracia é isso, democracia, democracia não é uma paz maceira, não é uma paz, é muito pelo contrário, democracia é um estado constante de negociação, é um estado constante de acordo, não estou falando de conchave, eu estou falando de acordo, é, e esse acordo quer dizer ora a oposição concorda ora a oposição critica ora o governo cede para a oposição, mas ele não tem como governar, se governos que governam sozinhos de forma majoritárias, eles são ditaduras eu vou estar aqui como exemplo final para a gente terminar é, o terceiro, o segundo governo do Rafael Correia é, o, o Equador só tem dois grandes partidos políticos, o terceiro, o segundo o, o segundo foi terceiro governo, terceiro mandato, ele tinha 75% do parlamento, ou seja, se você tem como, como executivo 75% das cadeiras, há uma facilidade muito grande de que você faça tudo o que você quiser, porque os parlamentares vão lhe apoiar. Então, você está muito mais próximo de uma ditadura, de um totalitarismo, de um regime fechado, do que de uma democracia.
1: Perfeito. Professor, muito obrigado pelo, por ter aceitado o nosso convite mesmo, foi um papo muito legal, é, acho que os ouvintes agora vão poder é, entender melhor o que, que se passa né, nessas ideologias que a gente ouve tanto, né, lê tanto por aí, muitas vezes nas redes sociais, e para mim mesmo, pessoalmente, foi muito esclarecedor. Então, agradeço, espero que a gente tenha outras oportunidades de gravar sobre outros temas voltados para a política e só tenho a agradecer em nome de toda a equipe e até breve.
0: Adjalma, eu que agradeço ao E-Freud. Muito obrigado, sucesso no podcast.
1: Valeu, muito obrigado. E quem quiser saber mais sobre o nosso professor ranulfo Paranhos é só seguir ele no YouTube, no canal dele, é, política em Série. Lá você vai encontrar muito papo legal sobre política. Abraço e até mais. Esse foi mais um episódio do É Freud. Esse canal conta com a participação de Ed Gama, Laila Emanuele, Radjalma Alves, Sabine Helman e Viviana Oliveira. Visite nossa página no Instagram e fique por dentro do lançamento de cada episódio. Você também pode deixar sua crítica e sugerir novos temas. Obrigado e até o próximo episódio.